0: Dit is de ADHD bij Vrouwen podcast met Jorna Postma, aflevering 72. Dat gaat dus best wel heel erg hard als je elke werkdag een nieuwe podcast aflevering maakt, want november is podcastmaand, Dus elke werkdag een nieuwe aflevering van de podcast. Met vandaag uh, nog een aflevering in de reeks over executieve functies en dan wel flexibiliteit. Want ik zeg altijd van mezelf dat ik hartstikke flexibel ben, dat je met mij alle kanten op kunt, behalve de verkeerde. Dat is ook een standaardzin die mijn moeder altijd zegt. Maar dat is niet helemaal waar, daarover later meer. Nu nog eerst even kort, wat zijn executieve functies en waarom zijn ze zo belangrijk bij ADHD? De executieve functies zijn eigenlijk de manager van je brein. Ze zorgen ervoor dat de processen goed verlopen. En soms betekent dat dat ze als REM fungeren, zoals bijvoorbeeld bij emotiecontrole en uh, impulscontrole. Soms dat ze juist aan de gang helpen, zoals bij taakinitiatie en doelgericht gedrag. Bij ADHD werken deze functies soms minder goed. Ik zeg soms, omdat er ook momenten zijn dat ze prima functioneren. Daarover later iets meer. Dus dat betekent niet dat ze stuk zijn of dat ze het, het helemaal niet kunnen. Ze functioneren soms minder goed en soms ook vaak minder goed. Uh, maar wat is flexibiliteit uh, als executieve functie? Dat bedoel ik natuurlijk niet dat je in een of andere onmogelijke yoga-positie moet manoeuvreren. Dat bedoel ik hier uiteraard niet mee. Ik, denk, uh, ik zeg het maar even expliciet voordat je je rug breekt of je uh, benen met een of andere bijzondere pose. Maar met flexibiliteit als executieve functie bedoelen we... dat je plannen kunt herzien wanneer er problemen of tegenslagen zijn... of als er nieuwe informatie is. En als je flexibel bent, kun je je werkzaamheden hier snel op aanpassen. Op je werk kun je je bijvoorbeeld aanpassen als de deadline verschuift. Ik kan me voorstellen dat als de deadline naar achteren verschuift... dat het sowieso makkelijk is om je aan te passen. Maar als je wat naar voren verschuift... Um, dat je daar meer moeite mee hebt. Of als je planning plotseling verandert. Door onvoorziene omstandigheden. En nu denk je misschien. Ja dat ben ik. Ik ben hartstikke flexibel. Maar ben je dat ook echt. Want ik ben ook hartstikke flexibel. Als ik die veranderde omstandigheden maar zelf bedenk. Ik kan prima nu bedenken. Om vanmiddag toch iets anders te doen. Dan wat in mijn planning staat. En dan vooral uh, wat leukere dingen doen dan, doen. dan die in mijn planning staan uiteraard. Maar als het. Ander dat voor mij bedenkt of dat de veranderende omstandigheden extern zijn, dan heb ik daar toch echt meer last van. Dan heb ik echt wel moeite om daarmee om te gaan. En dat kan voor mij een reden zijn om meteen in de overprikkeling te schieten en daardoor niet meer goed na te kunnen denken. De ratio wordt dan uitgeschakeld en emotiecontrole is dan wat lastiger. En dat is een voorbeeld waarin de executieve functies ook onderling van elkaar afhankelijk zijn en met elkaar samenhangen. Want je hebt moeite met flexibiliteit bijvoorbeeld, om flexibel uh, overal te reageren omdat plannen en structureren lastiger is. Uh, en omdat je moeite hebt met prioriteren. Dat je dat in je hoofd niet voor elkaar krijgt. En ook omdat emotiecontrole lastiger is. Of omdat je niet zo goed bent in tijdmanagement. En ook metacognitie doet hierbij een duit in het zakje. Hier heb ik uh, allemaal al uh, afleveringen over gemaakt. dus Dat is interessant om die terug te kijken, terug te luisteren. Ja, een podcast kijken is wat lastig. Ik maak er vooralsnog geen YouTube-video van, uh, omdat ik dat te veel gedoe vind. Uh, maar executieve functies werken dus niet solo. Ze zijn niet gescheiden van elkaar. En de reden dat we ze apart benoemen, is omdat het gedrag aan de buitenkant is wat je merkt. Als er iets verandert in de omstandigheden waarin je aan het werk bent, en het je niet lukt om daar meteen in te schakelen, of daar meteen in te schakelen, ik leg de klemtoon een beetje verkeerd. Dan noemen we dat dat je niet flexibel bent. Terwijl anderen niet helemaal begrijpen hoe dat in ons hoofd dan gaat. Maar het kan dan bij ons echt zijn dat het een echt cannot compute, error, error, cannot compute. Uh, dat, dat, de, um, de, dat is wat je, wat je zelf voelt, uh, omdat je niet meer bij je uh, ratio kan. En dat wat een ander dat ook ziet... dat je echt met glazige ogen iemand aan zit te kijken van... Uh, ik weet niet wat jij in het doen bent, maar uh, ik, ik ben er even niet. Want ons hoofd werkt gewoon net iets anders dan bij anderen. En we zijn eigenlijk altijd op zoek naar manieren om dat te maskeren. En we zijn eigenlijk altijd aan het doen alsof. Dat heet masking, oftewel maskeren. En daar zijn we best goed in, maar dat kost wel wat. Een hoop energie bijvoorbeeld... En omdat we uh, bij veranderende omstandigheden niet meteen direct op ons netvlies hebben wat dat dan betekent voor ons, kunnen we er minder snel in schakelen. Over dat masking komt uh, in de toekomst nog een keer een uh, podcast aflevering. Uh, hij staat hoog op mijn lijstje. We moeten eigenlijk als er veranderende omstandigheden zijn opnieuw from scratch de kaders schetsen die er nodig zijn. Want waar anderen de kaders uit zichzelf al helder hebben... hebben wij dat niet. Wij ADHD'ers zijn ontzettend goed in out-of-the-box denken... en hebben daardoor ook een enorm probleemoplossend vermogen. Want problemen oplossen vraagt vaak ook om een enorme creativiteit. En die hebben we wel, alleen niet meteen. En het voordeel van out-of-the-box denken is dus die creativiteit. En eigenlijk is het bij ADHD ook meer zo dat er helemaal geen box is waar anderen van zichzelf al een kader hebben waarbinnen ze denken en doen, dus die box, hebben wij dat niet of in ieder geval een stuk minder. Wat voor anderen een stuk vanzelfsprekender is, is dat voor ons niet of minder. En dat heeft dus heel veel voordelen en tegelijkertijd ook nadelen. Het zijn twee zijdes van dezelfde medaille. Of zoals ik vaak zeg, all magic comes with a price. Het zijn geen tegenstellingen, het hoort bij elkaar en dat is vaak iets waar we lastig mee om kunnen gaan. Helemaal nu in een maatschappij waar eigenlijk alles draait om perfectie, willen we alleen alle goede eigenschappen en niet de minder goede of de lastige eigenschappen hebben en willen we het ene dus graag wegstoppen en het andere gebruiken, maar dat gaat natuurlijk niet. Hier had ik het ook al kort over in de aflevering over emotiecontrole als ex executieve functie. Dat het lijkt alsof we allemaal alleen maar geluk willen zijn en alleen maar positieve gedachten willen hebben. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet kan. En gek genoeg is juist het accepteren dat dat niet kan. Uh, brengt dat juist een hele hoop rust met zich mee en daardoor ook weer een hele hoop levensgeluk. En het, het lijkt dus een paradox, maar het is het niet. En Het lijkt nu ook alsof ik een klein beetje ben... Afgedwaald, maar dat is niet zo. Ik wilde juist expres dit punt maken. Om te laten zien dat het niet alleen maar ellende is als je het over ADHD hebt. Um, dus dat er tegenover elke slechte eigenschap ook een goede eigenschap staat. En je, en je niet de goede eigenschappen alleen uh, kunt destilleren. En de slechte eigenschappen kunt wegstoppen. Dat bestaat niet. Je kunt uh, hooguit leren om de slechte uit, eigenschappen uh, te ondersteunen. Terwijl je dan de goede eigenschappen gebruikt. Zoals uh, ik net ook al zei, all magic comes with a price. Dus ook die goede eigenschappen uh, die ADHD met zich meebrengt, dat kost een prijs. En dat zijn namelijk de wat minder fijne eigenschappen. En ja, we hebben soms moeite met de executieve functies, of misschien zelfs vaak, maar soms dus ook niet. En dat laatste heeft te maken met een andere ADHD-eigenschap, die eigenlijk heel waardevol is, namelijk dat je altijd precies weet wat je wel en wat je niet leuk vindt. Ik zie ADHD namelijk altijd als een feilloos kompas dat je precies vertelt wat je wel leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Wat je wel leuk vindt, daar krijg je energie van en daarbij werken de executieve functies over het algemeen helemaal dikke prima. Maar wat je niet leuk vindt, dat kost energie, voornamelijk omdat de executieve functies dan minder goed werken. Dus dan kost het je heel veel meer energie om je aandacht erbij te houden... of om je werkgeheugen optimaal te benutten... of om die taak te starten of om die taak vol te houden. Dat kost dan veel meer moeite als je een taak saai vindt... en als je een taak leuk vindt. En van nature eigenlijk precies weten wat je leuk vindt en wat niet... dat is heel veel waard... Alleen proberen we onszelf dat af te leren en dat maakt het lastig, omdat onze maatschappij meer is ingericht op task-driven mensen en wij meer interest-driven zijn. Dus uh, waar anderen vaak meer taakgedreven zijn, zijn wij vaak meer door onze interesses gedreven. Dus als we iets leuk vinden, dan krijgen we het wel voor elkaar, alleen als we het stom vinden, uh, een stomme taak, krijgen we het niet voor elkaar, omdat we... Niet zo taakgedreven zijn. Het gaat ons niet om de taak af te maken, het gaat om ons om onze interesse te volgen. En moeite hebben om flexibel om te gaan met veranderende omstandigheden heeft vooral daarmee te maken. Als het om taken gaat die we leuk vinden, dan kost het ook nauwelijks moeite. Dan lukt het om heel probleemoplossend te werk te gaan. Als het om taken gaat die we lastiger vinden, dan kunnen wij niet terugvallen op goed werkende executieve functies. Daar hebben we gewoonweg meer tijd voor nodig. Dat wil helemaal niet zeggen dat we heel star zijn in ons denken en dat we niet tegen verandering kunnen. We kunnen het alleen niet terstond omzetten in actie. Dat kost tijd. Dan helpt het wel heel erg om een planningsmethode te gebruiken waar je... In kunt schuiven. Uh, voor mij is dat de bullet journal methode. Of je die nu digitaal gebruikt of met pen en papier, die werkt voor mij gewoon heel erg goed en voor anderen ook. Omdat door een planningsmethode te gebruiken je in ieder geval je planning visueel hebt waardoor het gemakkelijker is om te zien wat de verandering betekent dan als je dat in je hoofd probeert te doen. Daar is je werkgeheugen namelijk gewoon niet toereikend voor. Dan luk je niet om alle losse dingen die daarvoor nodig zijn in je hoofd te houden. In het Engels uh, noem je dat can't wrap my head around it. Of can't wrap my head around it. In uh, posh English. En zo is het precies. Cannot compute, cannot compute, error, error, error. Um, uh, uh, de, dat is er zo'n... Uh, um, melding op je interne beeldscherm komt, cannot compute error. Maar het probleem met flexibiliteit komt dus eigenlijk voort uit het probleem met plannen en structureren en prioriteren. Gewoon weg omdat het in je hoofd niet lukt om dat onderscheid te maken. Maar als je een planner gebruikt op de juiste manier, dan wordt het alweer een stukje makkelijker om flexibel te zijn. Als je daarnaast ook nog je prioriteiten op een rijtje hebt, dan wordt het nog weer een stukje makkelijker. En speciaal hiervoor heb ik een online cursus Bullet Journal bij ADHD gemaakt, waar dit allemaal aan bod komt. Uh, in december gaat deze cursus helemaal op de schop en wordt hij ook duurder daarna. En als je nu meedoet, dan krijg je hem nog voor de oude prijs en krijg je ook toegang tot de vernieuwde cursus vanaf januari. Zie de link in de show notes voor meer informatie. En natuurlijk zijn dit niet de enige executieve functies die te maken hebben met flexibiliteit. Want soms reageer je juist uh, te enthousiast op veranderende omstandigheden bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld als je een nieuw leuk project aangeboden krijgt. En nieuw is altijd leuk voor een ADHD-brein. Echt de uh, next shiny object uh, syndroom. Noem ik dat ook wel eens. Een nieuw shiny object. Op zulke soort momenten is het fijn als je ook een beetje aan reactieinhibitie doet, oftewel impulsbeheersing. Gewoon weg omdat je uit je hoofd niet altijd weet wat je werkdruk al is en of er misschien conflict conflicterende uh, deadlines zijn. En zelfs jij kan niet twintig uur op een dag werken. Nou ja, kan wel, maar niet heel lang achter elkaar. Dat is niet zo duurzaam, dat begrijp je wel. En dan kan het wel heel flexibel van je zijn dat je ja zegt tegen een nieuw project, gewoon weg omdat iets nieuws vaak voor een ADHD-brein onbestaanbaar is. Maar als dat betekent dat andere projecten in het gedrang komen, dan is het wel echt lastig. Dus dan zul je daar goede afspraken over moeten maken. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor dingen op je werk, ook in je privé kan dit echt wel spelen. Als jij leuk overal ja op zegt, en dat betekent dat je vijf avonden per week de horto bent, hoe leuk is dat dan voor je partner en kinderen? Is dat dan nog wel in balans? Heb je je prioriteiten dan wel op orde? En natuurlijk kunnen er altijd perioden zijn dat dat niet in balans is. Hè? Dat is prima als dat maar niet structureel is. En daarvoor is kijken wat jouw workload privé en zakelijk is echt nodig. Ook zodat je jezelf niet richting burn-out begeeft bijvoorbeeld. Want energie krijgen van nieuwe dingen is één ding. Het is natuurlijk niet duurzaam om jezelf daarvoor heel lang achter elkaar onder te grote stress te zetten. Gebruik dus een planner. Niet alleen voor je werk, ook privé. Daarnaast kan het ook een goed idee zijn om met je werkgever en collega's af te spreken wat een ieders taak is. Want wij zijn vaak beter in dingen starten dan om dingen af te maken. En misschien kun je die taken verdelen. Uiteindelijk werkt het tenslotte voor iedereen het beste als een ieder zijn eigen talenten het beste benut. En juist daarin is voor een creatieve ADHD'er ook een plaats en een plek in deze maatschappij. Mits je je eigen talenten kent, en dat is uiteraard ook een uitdaging... want daarvoor heb je en metacognitie nodig en een beetje zelfvertrouwen. En uh, veel ADHD'ers hebben ook nog eens een keer het imposter syndrome... dus die hebben daar nog meer last van om hun eigen talenten te zien. Uh, dus, maar je moet wel je eigen talenten erkennen en daarnaast ook je eigen grenzen aangeven... Dus ook aangeven wanneer je teveel op je bordje hebt. En ook wanneer je nog uh, wel ruimte hebt. En dat kan, kan zijn dat je daarvoor eerst moet zeggen, uh, mag ik daar later op terugkomen? Zodat je tijd hebt om het een om het een en ander op een rijtje te zetten. En dan natuurlijk wel een herinnering aanmaken in je telefoon bijvoorbeeld, of in je digitale agenda. Zodat je er daadwerkelijk ook op terugkomt, hè? anders heeft het geen zin. Ik heb het voor mezelf inmiddels zo ingericht, dat ik met één oogopslag zie waar ruimte zit en waar niet. helpt ook heel erg dat ik voor mezelf werk en sowieso allemaal zelf mag bepalen, en natuurlijk, als ik mijn doelen maar haal. Maar ik heb dus wel heel erg duidelijk voor mezelf waar ik heen wil en wat mijn doelen zijn. En daardoor kan ik dus ook vrij makkelijk schakelen in dit is nu niet belangrijk. En als er dan iets tussenkomt komt wat dan wel belangrijk is, kan ik daar dus veel makkelijker mee omgaan. En dat is het onderwerp voor de volgende aflevering. Dat is namelijk doelgericht gedrag en volgehouden aandacht. Want die twee hangen voor mij heel erg met elkaar samen. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.